0: Мы обнаружим большое различие в родословии Иисуса Христа, если сравним имена, описанные в первой главе Евангелия от Матфея, и те имена, которые написаны в третьей главе Евангелия от Луки. Что же получается, что это ошибка, невнимательность или небрежность авторов Евангелия или переписчиков? Если такие вот ошибки содержатся уже на первой странице Нового Завета в Библии, то как мы можем доверять всему остальному тексту, что он первоначален и безошибочен? Давайте попробуем сегодня разобраться в подкасте «Вера от слышания». Меня зовут Михаил Крюков. Здравствуйте! Мы с вами, напомню, разбираем Евангелие от Матфея. Это у нас второй выпуск. Обязательно подпишитесь и поставьте сердечко. Первое, что нужно нам запомнить, если вдруг у нас возникает мысль, что какие-то ошибки содержатся в Библии, что самое главное такое вот качество священного Писания, оно написано в во 2 Тимофея 3.16, что «Все Писание Бога духовновенно». Если так, то... Это значит, что а, разные родословные, ну, то есть отличия в родословиях Иисуса Христа, это не ошибки Матфея и Луки, но эти разночтения, отличия, отличия они вдохновлены Богом, и более того, эти различия полезны, как вы дали, написано в втором послании Тимофея, для обучения, обличения, для исправления и наставления. Ну, а если это ошибки переписчиков, то есть, евангелисты все четко написали. Вот переписчики напустили ряд ошибок. Ну, здесь есть ответ. Иеремия 1 глава 12 стих написано, что Господь говорит, я бодрствую над словом. Моим. Если Бог бодрствует над Священным Писанием своим словом, то уж точно Он бодрствовал и над каждым переписчиком. Так что мы можем быть абсолютно уверены, что Писание до нас дошло в точности и в том, что оно безошибочно. Но на эту тему я обязательно вскоре сделаю отдельный большой выпуск подкаста. В прошлом выпуске мы разобрали четыре скандальные истории, связанные с четырьмя упомянутыми женщинами в первых шести стихах. И давайте с вами продолжим читать со второй части шестого стиха. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авиа родил Асу. И вот здесь начинаются существенные различия с Евангелием от Луки. Если к периоду судей, вот первые, там 14 родов у нас нет вопросов, то вот к периоду 14 родов царей и 14 родов пленения, то вот этот вот список имен он расходится практически полностью. И различие начинается сразу с потомков Давида. У Луки следует после Давида Нафан, а у Матфея, как мы только что прочитали, Соломон. А далее родословие практически полностью различается, совпадает лишь несколько имен. Если вы сравните, салафиль и Зарвавель. И здесь мы можем исторически подтвердить, вот опять же, исторически подтвердить, что Писание безошибочно, так как в этих родословиях ни при каких условиях не могло быть ни единой ошибки. Все дело в том, что во время написания обоих Евангелий, любой иудей мог сам проверить подлинность написанного родословия у Матфея и у Луки, так как списки родословных были всегда доступны для проверки. Это был своего рода документ о гражданстве, важный вопросах наследства, ему существенных спорах подобно тому как вот сегодня можно получить какой-то документ в паспортном столе или мфЦ поэтому невозможно было написать родословную с ошибками, с ошибками так как это достаточно быстро вскрылось. опять же в храме все эти родословные можно было проверить так в чем же причина различия? Все дело в том, что первый евангелист Матфей приводит родословную линию по Иосифу, так как через мужскую линию передавалось престолонаследие, наследие, а он писал Евангелие для иудеев и для них это был самый вот такой вот важный вопрос. Да, Иисус не был биологическим сыном Иосифа, но через усыновление получал все права родного сына. Это мы видим э, в том, что он нарекает имя Иисусу. Вот в Евангелии от Матфея в первой главе, в двадцать первом стихе, это мы будем позже более подробно разбирать. Но смотрите, здесь интересно написано, что родить же сына и наречешь, вот обратите внимание, наречешь, это к Иосифу обращено, чтобы Иосиф нарек ему имя Иисус, и он спасет людей от своих грехов. Наречь имя, ну это по факту вот так вот, можно сказать, юридически означало сообщить права своего родословия. Подобные примеры были в Ветхом Завете, например, Иаков, который усыновил Манасию и Ефрема, детей Иосифа и вел их в 12 колен Израиля, назвав своими детьми. Учитывая это, каждый Иудей мог, проверив родословную, он мог убедиться, что в Иисусе совершилось исполнение Ветхозаветних пророчеств, а также Иисус имел юридически полную родословную для того, чтобы быть по праву наследником престола, царем Иудею, обещанным Мессией. Yeah. <sighs> А если же мы с вами обратимся к евангелисту Луке, сразу имя уже, мы видим немножко не нееврейское, а греку, который писал для язычников, то в его Евангелии четко прослеживается. Иисус есть Сын Человеческий. И хоть Иисус является приемным сыном Иосифа, получившим все права родного сына, но все же не биологическим. Поэтому Лука показывает реальную физиологическую, потомственную линию Иисуса до царя Давида, которая проходила через его биологическую мать Марию. Но не через Соломона к Давиду, вот если мы посмотрим в Матфея, написано, что после Давида соломон идет. А через Нафана или Натана. Вот вы также можете увидеть Евангелие от Луки. Кроме этого, как я уже говорил, Лука акцентирует на том, что Иисус Сын Человеческий. Поэтому родословие идет до первого человека и начинается от Адама. Для Матфея же не важно было показать родословие от Адама. Но важно, чтобы с первого стиха каждый иудей, который открыл Евангелие, сразу мог увидеть, о чем речь, что написано о Мессии. И подтверждение родословия от Авраама от Давида по царской линии. Подведем итог. Вот Лука записал генеалогию от Марии, биологической матери, показав родословие сына человеческого, а Матфей от Иосифа, приемного отца, показав царскую линию для наследования престола. Кроме этого, есть некоторый интересный э, намек в Евангелии от Луки, где написано, что родная сестра Мария Елизавета была замужем за Захарией, отца, ну, отцом Иоанна Крестителя, был священником. Вот смотрите, Евангелие от Луки, 1 глава, 5 стих. В одни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова важный момент. Имя ей Елизавета. И далее написано, что к Марии, к матери Иисуса, был послан ангел Гавриил. И он сказал, вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, она зачала в старости своей, и уже там что месяц, ну, Б. Иоанне крестители говорится». В таком случае выходит, что Иисус Христос не только назван царем и первосвященником в Евангелии, но в нем биологически была царская и священническая кровь. А ведь здесь еще можно добавить, что в обеих родословных присутствовали и пророки. Выходит, что во Христе у нас кровь царей, пророков и первосвященников соединилась. Поэтому в земном человеческом аспекте служения Иисус Христос является истинным царем, истинным пророком и истинным первосвященникам. Вот и и иногда еще на библейских школах есть такая тема тройственное служение Иисуса Христа. Но об этом мы еще попозже поговорим. Кроме человеческой природы, конечно, Иисус Христос имеет божественную природу, и Он истинный Бог. Как мы видим, нет ничего лишнего в Священном Писании, нет ошибок, разночтений и противоречий. Ошибки возникают не в Писании, которое истинно, безошибочно и безупречно, но ошибки и несостыковки возникают в головах у читателей от того, что читатель недостаточно углубился и не знает всех культурных, религиозных и исторических нюансов того времени. Вы не представляете, сколько еще можно вот, разобрать разных интересных моментов, в, в родословии Иисуса Христа в этих вот первых стихах Евангелия. Я могу со всей уверенностью сказать, что можно было бы весь подкаст посвятить только этим первым 17 стихам. И за всю жизнь я бы, наверное, так и не смог бы закончить этот подкаст. Но наша задача разобрать весь Евангелие от Матфея. Поэтому, к сожалению, будем останавливаться только на некоторых моментах. Будем смиряться, братья и сестры, так сказать. Поэтому давайте с вами продолжим с 8 стиха. Здесь написано. Аса родил и Иосафат родил и Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахас родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосию родил Иоакима. И вот смотрите, здесь мы остановимся. Иаким родил и и братьев его перед переселением в Вавилон. Следующие 14 родов, об этом мы тоже количество. Почему по 14 поговорим в самом конце сегодня? Вот особый интерес представляет включение, наверное, вот на одном моменте я только остановлюсь есть включение в родословную царя Иехонию, о котором у пророка Иеремии 22:30 написано: «Запишите человека всего лишенным детей». Из-за этого проклятия сыновья Иихонии так и не заняли царского престола, но вот царская линия, она продолжилась сквозь них. И очень интересно получается, что Иисус Христос, э, что Иисус, он наследует престол царский через Иихонию по царской линии, но не находится под вот этим проклятием, потому что не является его биологическим потомком. Вот еще один такой вот маленький, но очень интересный момент, нюанс. Я говорю, здесь очень-очень много таких вот моментов, просто вот некоторые я покажу вам, если вы когда-нибудь вдруг, за нее засядете, самостоятельно изучать, вы просто поразитесь, сколько здесь всего интересного. Продолжим уже дочитаем до конца этот отрывок. Поговорим, почему по 14 родов. Смотрите, 13 стих вот 12 стих по переселению же в Вавилон Ихония родил Салафииля, Салафииля родил Зарававиля, Зарававиля родил Авиуда, Авиуд родил Илиакима, Илиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок Асадок родил Ахима, Ахим родил Илиуда, Илиуд родил Илиазара, Или... Илиза... Илиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. В завершающих стихах Матфей вновь допускает на первый взгляд неточность. Он не перечисляет все звенья в родословной цепи между Авраамом и Давидом. Вот со второго по 6 стих между Давидом и переселением в Вавилон. 6 11 стихи и между переселением э, и рождением Иисуса с 12 по 16 стихи. Нам вот сложно понять сегодня, но это вопрос культуры и традиций. По иудейской традиции не требовалось перечисление каждого имени в родословной. Ведь ее можно было в любой момент, как я уже говорил, проверить в храме. Поэтому очень часто вот это родословие красиво оформляли. И Матфей также часть имен пропустил. Но почему Матфей называет ровно по 14 поколений в каждом из периодов времени? Зачем было сокращать ради этой вот цифры? Ответ опять же в традициях и культуре. У каждой буквы, у каждой буквы в еврите есть свое, свое числовое значение. вот Первые 9 букв в еврите от алив до тет передают Числа от 1 до 9, однозначные числа. А буквы от 10 до 18 от Юд до Цадик обозначают круглые двузначные десятки от 10 до 90. И буквы от 19 до 20 до 22 от Куф до Таф обозначают сотни от 100 до 400. Благодаря этому у евреев были разные игры и загадки, связанные с этим. Например, кто-то загадывал какое-то имя и давал одну цифру, сумму чисел каждой буквы. И участникам этой игры нужно было отгадать имя. Как пример, если бы загадали число 14, то один из э, правильных вариантов э, было бы имя «Давид». Потому что сумма как раз вот его букв, буквенно-цифрового значения именно как раз и является 14. Понимая все эти особенности языка и традиции, нам лучше становятся понятны многие места в Библии. Например, Откровение 13.18, где написано «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Поэтому антихристов таким методом пытались и до сегодняшнего момента пытаются вычислить у многих известных личностей. И, и, например, можно у Нерона, он как раз вот попадает в это число, также Наполеона высчитывали таким же образом. Но это уже совершенно другая история. Поэтому вот на примере 666 я показал культуру и традиции вот того времени. Итак, вот, для иудеев, кто начинал читать Евангелие от Матфея, было важно показать, что Иисус является потомком Авраама и престолово-наследником по линии Давида, что имя дает в сумме чисел вот как раз число 14, если все буквы в имени Давида перевести в цифры, сложить получается 14. И для красивого и символичного изложения родословия Матфей берет по 14 имен для каждого временного этапа. Помните еще тоже очень важное число три, «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Очень много раз вот эти вот моменты, я думаю, вы часто о них слышали, повторяется по три раза. И опять же скажу, что полный список родословия мог любой желающий в храме в списках уточнить. Поэтому Матфей пишет так, чтобы быть понятным иудеем и убрать все возможные преграды для принятия Христа и также э, вот этих вот трех периодах он символически, он видите еще и красиво пишет Евангелию, не просто информацию главное сказать что Иисус есть Христос но он еще красиво это все обрамляет оформляет э, и вот как раз он трижды вот этих трех периодах трижды провозглашает Давид 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 и иудеи которые читали они это четко видели поэтому каждый иудей при, при прочтении он не только получал информацию он понимаете знаете такой получал наслаждение от красоты литературной подачи, от этого символизма, который Матфей вкладывал. Вот очень-очень красиво для иудеев раскрывалось это Евангелие от Матфея. И как итог скажу, что родословие, предлагаемое Матфеем, отвечает на важный вопрос, который по праву могли бы задать иудеи в отношении того, кто претендовал на престол царя иудейского, на право называться Христом или Мессией. Действительно ли Иисус... Они могли задать такой вопрос, а действительно ли Иисус является законным потомком и наследником царя Давида? И Матфей отвечал, да, Иисус есть Христос, царь иудейский. Кстати, то, что мы с вами разбираем, это есть часть обзорно углубленного плана чтения Библии, об этом у меня есть отдельный выпуск на канале, также в соцсетях, в Телеграме я там выкладываю план чтения, можете подключаться. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, какой-то комментарий можете оставить. Также вы можете поддержать этот подкаст у меня в описании и на сайте подкастмк.com есть вся информация. И там же, кстати, есть ссылки на аудиоверсию подкаста. Благословений!